0: Velkommen til den her særudgave af presserold, hvor jeg og Andreas Knudsen, er taget ud af huset, og det er nærmere betegnet biblioteket i Randers. For som I måske ved det ud, jeg har fulgt med, så har vi jo fået en øh, ny fodboldbog her i, i Danmark omhandlende en brasilianer. Den skal vi jo til at anmelde nu, og det kan jeg jo ikke være alene om. Og øh, jeg har fået professionel hjælp, og det er ikke mindre end øh, Jakob
1: Kroesøe. Og Jakob, vil du præsentere dig selv over for vores lyttere? Kære lyttere her. Ja, mit navn er som sagt Jakob Kroesøe, og jeg er mediebibliotekar her på Randers Bibliotek, og brindeligt ud den kant med i, i filmvidenskab, og har læst lidt på Journalisthøjskolen, og så skriver jeg for et online magasin, der hedder Plant Pulp. Og så er jeg meget, meget glad for fodbold. Altså mit, mit første møde med fodbold, det er tilbage fra 84, øh, hvor jeg var på fodboldskole, øh, hvor jeg fik sådan et, et glas, som jeg stadig har derhjemme. Mange kender det nærmest en halv liter ølglas, hvor alle autograferne står på. Og så der, hvor det rigtige begynder, det er i 86 øh, med VM i Mexico. Der var sommer i, i Danmark dengang, og de unge mennesker og de gamle mennesker sad og drak en masse øl omkring i åbenråd, der hvor jeg voksede op. Og vi gik så og samlede flasker. Og så fik vi pant for de her flasker, og den brugte vi så på fodboldglistemærker til VM i 86, og når jeg er med mine forældre, så kigger jeg stadigvæk på det her. Så det er en meget stor ære at få lov til at være med i i den her specialudgave, hvor vi skal kigge på en en ganske speciel bog. Rob Smith, en uh, engelsk journalist, har
0: skrevet bogen Fodboldspilleren eller fodboldspilsvinderen undskyld, fodboldspilleren der ikke kunne spille fodbold, omhandlende Carlos Kaiser, en legende i Brasilien. Carlos Kaiser, ja. Inden vi snakker om ham, så synes jeg lige, at vi skal få videre at lidt på vores skaner, for det er jo varmt udenfor, og til det, der skal vi jo have vores Sivan i Guadana, så skål i skål. Men vi har jo begge to læst bogen om fodboldsvindleren, og lad mig allerførst høre sådan, sådan helt grundlæggende. Hvad synes du om bogen?
1: Overordnet set, så er det en meget, meget underholdende sag. Altså dybest set, så, ja, den handler om, om fodbold, den handler om kejser... Og den handler om øh, brasiliansk fodbold, primært i, i 80'erne, og vel også 90'erne og lidt tilbage til 70'erne, men dybest set i sin kerne er det her en røverroman. Altså i den her, hvor vi følger den her storsvinderen kejser. Og da jeg læsten faktisk frem til det sidste punktum. Nu har jeg også vende og google ham lidt, så jeg vidste jo godt, at han at det er en person, der findes, men jeg sidder hele tiden der tvivl om, ham kejser her, findes han? Eller er den her historie lidt for vild? til at være sand. Og så er den jo bygget fint op af, af, af Rob Smith, med forskellige interviews, med de folk, der har kendt kejser, og også med kejser selv. Men det er jo det, Andreas, der er en af kernerne i den her fortælling, det er, kejser som kilde, kan man overhovedet bruge ham som en kilde, ikke? Det er jo
0: det, man sidder og håber på hele vejen igennem. Men jo længere man kommer frem i bogen, jo mere, synes jeg, man stiller sig i tvivl om, hvor sandfærdig er hans historier. For da jeg kom ind på biblioteket i dag, inden jeg så dig, så tænkte jeg, at jeg skulle næsten heller låne baron Münchhausen. Ja. For, for det er jo næsten det, vi har med at gøre. Men jo længere man kommer frem, som sagt, jo mindre gør det, om det er sandfærdigt eller ikke er sandfærdigt. For underholdningsværdien er simpelthen så høj, og så kan man måske godt se gennem fingre med, at det måske ikke er helt sandfærdigt. Det, der så er bogens force, synes jeg også, det er, at man til sidst, der bliver der faktisk reelt stillet tvivl om alle hans historier og det, synes jeg, klæder bogen rigtig godt. For selvom man sagtens kan leve med, at det måske er løgn, så stiller man sig som sagt det spørgsmål. Hvem er kejser? Er det bare en stor svindelhistorie?
1: Eller er han faktisk kejser Sossi fra Usual Suspects? Den her person, der mytiske person, der alle kender til, men findes han i virkeligheden? Så det er jo lidt sjovt, at han hedder kejser, ligesom kejser Sossi. Altså det, der jo er interessant i forhold til kilderne i bogen, det er tit ofte det, jeg kigger på, når, vi læser, når jeg læser biografier og historiske bøger, det er jo, at... ja Kaiser, ham kan vi ikke helt stole på. Det kan vi ikke på noget tidspunkt. Men heldigvis har journalisten jo talt med en masse mennesker. Og så kommer det jo frem, at nogle gange bliver det bekræftet for tre eller fire eller fem forskellige kilder, at Kaiser faktisk har gjort det, han har gjort. Altså helt central scene, det er jo dernede på, øh, på Korsika, Er det ikke det, der, den der klub er? Jo, øh, jo, jo, Hvor Kaiser, han får lavet et billede med sig selv i klubtrøjen dernede. Og det er jo noget, der er gennemgående for hele hans karriere. Fordi dernede i den der klub er han rigtig, rigtig mange år. Men så bliver der, slået sidst bliver der så fået tvivl om, om, om det billede overhovedet er taget på Corsica, og om kejser selvfølgelig overhovedet har haft den kontrakt, han påstår. For det er jo en af kernerne i bogen, og det er det, der gør det så spændende. Det der med, at den her mand, han er storsvinder, men hvis du går ind og kigger papir og undersøger dem så kan du faktisk godt se, at han har jo været på kontrakt i de her store klubber i Brasilien. Det er jo ikke. Det ved du meget mere om, end en jeg gør, men det er, jo ikke, det er jo ikke de små klubber, han er
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Og det er det, jeg sidder nemlig også og mig over, når man læser bogen. Det er de store klubber i Rio. Det er Flamengo, det er Botafogo, det er Fluminense. Han, han, han er ikke skjul på, at han har fået lov til at spille i de klubber. Og han har bevæget sig med de kendeste af de kendeste. Um, alene tilbage i 86, hvis jeg lige læser et afsnit op fra bogen her. Kaiser satte sit hår som elviser, lod demenskjuleren stå åben ned til brystet og bevægede sig målret af sted. Det brasilianske landshold befandt sig på Hotel Nacional. Den cylinderformede skyskrabbe designer den berømte modernistiske arkitekt Oscar Niemeyer. På hotellet skulle holde møde pressen inden VM slutrunden Kaiser Kejser havde besluttet sig for, at det at have Brasiliens bedste spillere samlet i et lokale var en chance, han ikke måtte gå fra sig. Så han klister sig op af alle de kendte og mænger sig med dem, og sågar venner med de fleste. En, som han har rigtig gode venner med, det er netop Renato Gausho, som jo så pt af træner i, i Grêmio. Gremio. Helt præcis. Og, og, og hvis man sådan kigger på hende, og jeg fra hans karriere som fodspiller, han var i sådan lidt en bad boy, en flamboyant herre. Når man læser bogen i det hele taget, det foregår jo i 80'erne, i sådan et lidt post-militaristisk Brasilien, fordi militærtektivet var jo stoppet i, i midten af 80'erne. Og det hele det er sådan lidt miami agtigt med de her pastelfarver, hvor man går ned på stranden og mænger sig. Og det var det, Kaiser gerne ville have Øh, sagt på godt dansk. Han ville have noget damer, og han ville have gang i den, men han gider altså ikke spille fodbold. Men kan du fortælle, hvorfor er det, han
1: ikke spiller fodbold? Hvad er det, der sker med ham, siden han ikke kan gået i gang med at spille fodbold? Det er jo meget simpelt. Han har jo ikke, han har jo ikke talentet til det. Altså, han, i bogen bliver der beskrevet et eller med, at, at når i dag taler vi om en, en falsk nier eller falsk tier, altså, Kaiser var bare en falsk sådan, altså, han fremadrettede. Der er jo de her fantastiske passager i, uh, i bogen, hvor Kaiser, han faktisk bliver pålagt og skulle spille nogle træningskampe. Men så, når de andre beskriver ham, så det, at han løber hele tiden væk fra bolden. Og på et tidspunkt skal han jo spille gris, mener jeg, det hedder. Ja. Hvor han skal løbe rundt ind i midten. Og dem, der har forstand på fodbold, de ser jo med det samme. Den der fyr, han kan slet ikke finde ud af det. Og jeg synes, når man, bogen er også på mange måder rørende, for man kan jo mærke, at, at de mennesker, Kaiser, møder, de bliver berørt af ham og hans væsen. De siger jo, at han er en dejlig mand. Men der er jo en central scene i bogen, hvor det virkelig er en, det er jo Siko, der virkelig kommer med en meget, meget harsk kommentar på kejser. Og det er jo, hvis, hvis der er noget, jeg savner lidt i, i, i bogen, og du siger til sidst, der kommer det her, hvor der er lidt kritisk på, at jeg godt have tænkt mig en 10-20 sider ekstra med det, ikke? for det er jo der, hvor jeg synes, det begynder at stikke ind. Øhm, hvor Baron Münchhausen, han netop han bliver udfordret på sine løgne. Der, der, det må der godt have været lidt mere af, men det rører ikke ved at fremragende omgang og underholdning. Og jeg har jo også lige en passage, jeg gerne lige vil læse op her, hvor... Øh, og det er jo ham...
0: <gård> Hikardo Hoxha, som var med til at vinde VM for Brasilien i 1994. En meget, meget aktiv øh, fodboldspiller. Og det er han faktisk stadigvæk i dag, hvor han bruger meget af sin tid på at hjælpe folk i de nordøstlige Brasilien. Fodboldspillere med at, med at komme videre i deres liv efter de har lagt støvlerne
1: på hylden. Så man kan høre Andreas at tjekke på det, ikke? Men øh, han siger følgende om kejser... Kaiser er en af de mest ikoniske personligheder i fodboldens, fodboldens verden. Han har en unik historie. Han er en fodboldspiller, der spillede uden at spille. Ingen anden har været så lang tid inden for fodbold uden at spille. Det kunne han gøre på grund af sit væsen. Alle kunne lide Kaiser. Han var fantastisk ude for banen. Han spiste godt. Han fortalte vidtigheder. Han havde kun et problem. Bolden. Og det er meget centralt det her. fordi Og det er også det der med, at man, 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 kan, man kan rive sig selv lidt i håret over, hvordan dalen det her kan lade sig gøre... Jeg tror, han er professionel fodboldspiller i over 20 år, uden at spille en eneste officiel kamp. Journalisten, han kommer så ind på i, i bogen, at det er jo fordi, det er jo før øh, internettet. Det er jo før øh, ting og ser, hvor man kunne belyse. Man, man kan stadigvæk sige, selv dengang før internettet, Andreas, 20 år, og kunne snyde folk i 20 år. Det er virkelig, virkelig godt skruet sammen, for
0: selvom mange brasilianere i en vis forstand er en smule naiv, og det var man måske også dengang, når der var en helt ny verden, der åbnede sig efter militærdiktaturet, men at, at han bare har kunne leve i overhandlingsbanen og, og, og påstå, at han var den, han var. Men ja, selvfølgelig, folk skulle jo ringe til Corsica, de skulle ringe til Mexico, Telefonforbindelserne var ikke, hvad de var som, som det er i dag, det kan jeg i hvert fald selv huske, mine forældre skulle ringe til Brasilien, det tog rigtig lang tid og koste en formue. Så folk var jo ikke sådan de første til at hente informationerne hjem, om det nu passede, han spillede i Mexico, hvor mange kampe han spillede osv. osv. Så det har han levet højt på, og så har han jo også levet højt på at være, ja, uh, Hennardo Gauchos look -alike". Og når man mænger sig med det kendte og med det rige, så må man jo også være rig og
1: kendt. Længere det jo ikke. Så synes jeg det er en vigtig pointe. det her, for nu snakker vi meget om fodboldvinklen på det. Øhm, og Andreas har også spurgt mig, om, hvordan kan den her bog overhovedet, øh, nydes, hvis man ikke kender alle de her fodboldspillere. Det synes jeg sagtens den kan. Og det er fordi, den er bygget op om. Der er en scene i bogen, også nærmest helt klassisk der, hvor, øh, hvor kejser har været sammen med en kvinde, hvor så manden kommer hjem, øh, hvor han så siger, at han var nede ved, ved, ved underbranden. Men man skal forestille til det her, de her numre kejser laver. Det er lige til et filmmanuskript. Man kan lige, når man læser bogen, så kan man levende se for sig, hvordan han render rundt nede på stranden i de her speedos, hvordan han så betaler små drenge for at uddele nogle aviser, hvor han er med i. Altså man de der svindernummerne, de træder tydeligt frem, og det er det, der ubetinget er bogens stærkeste kort. Det er det her, man sidder som læser og tænker, okay, hvornår bliver han opdaget? Hvornår bliver han opdaget? Så påstår han, at han har skaffet coke til Freddie Mercury. Er det rigtigt? Så påstår han, at han er bedste venner med Maradona. Er det rigtigt? Så render han rundt inden på, på et tidspunkt, der er han i, jeg mener, det Argentina, hvor, hvor han siger, at der, er et eller andet, at der er 1000 bar, eller han har været på 400 af dem. Altså, der er, det er nogle helt ekstravagante detaljer, han kommer med. Og så er det helt fantastisk, at, vi med det, at, jeg støtter med, at han er jo fuldstændig afholdsmand. Han rører ikke, i hvert fald ifølge den her bog, så rører han jo ikke alkohol og stop.
0: Det tror jeg er hans forse for i og med, hvis han, I og med, han ikke rører alkohol og stoffer, så kan han jo være klar over sin løgn hele tiden, og hele tiden være sur på de ting, han, øh, altså de svindelnummer, han laver. En anden en, for eksempel, som man kunne tro, der også havde gjort meget, nærmest, det var Romario. Romario har vi også nævnt i bogen, men Romario han har jo heller aldrig og taget stoffer. Det er noget, man tror, men det har man måske også troet om, om, om Karls Kaiser. Og jeg skal egentlig også sige så fast, at øh, ordet Kaiser... Nu siger du kajsersås ja. <laughs> fra Usual Suspects, men der er to udgaver, hvorfor han bliver kaldt uh, kejser. og den ene, det er jo vores kære tyske ven, ja. uh, og den anden, det er jo så en brasiliansk øl. I starten af 80'erne, der kom der en lille budtet brasiliansk, brasiliansk øl, det mener jeg sådan i flasken. og den hed også kejser. og der blev altså sagt, kejser er en grande Sauvage. og kajserøl findes faktisk stadig i Brasilien er de kloge siger, at det er derfor, kejser Kaiser er opkaldt efter øllen, fordi han var sådan lille
1: og buttet og han mener jo selv, at han er opkaldt efter ja, den store tyske fodboldspiller. Hvad tror du på? Jeg tror muligvis på en helt tredje ting, som jeg ikke, ikke nødvendigvis kan komme ind på her, men altså det der med, at det er jo ret fantastisk det der med, for jeg mener i bogen, der bliver det også nævnt, at Kaiser jo faktisk er blevet kaldt Kaiser, før den der øl bliver lanceret. Så det står også i, det fortæller noget om, at Kaiser måske øh, har heddet Kaiser, før øllen kom. Men det er jo igen det der med løgne på løgne, myter på myter, Hvem er den ægte kejser? Altså, hvem er kejser, når han kigger sig selv i spejlet om aftenen? Er han sådan en kejser, der er vokset op i en barndom, som vi faktisk heller ikke helt er sikre på, hvordan den har været? Fordi det der med, når du lever et liv på løgne, hvordan til sidst begynder du så selv at tro på de løgne? De myter, du skaber, for det er set det han er kejser. Han er en myteskaber. Bliver de myter så til virkelighed? Og det er jo nogle af de helt interessante ting, det er jo det, der man sidder tilbage med, når man har læst bogen, og tænker, jamen, muligvis er grunden til, at det her faktisk godt kan gå så lang tid, det er faktisk fordi, at kejseret selv tror så meget på det. Og når du tror så meget på noget, så bliver det til virkelighed. Det må være nogle af de ting... Øh der er på spil, altså jeg, har ikke, jeg havde ikke hørt så meget om ham før, men hvor meget fylder han i, i sådan en brasiliansk fodboldbevidsthed? Altså
0: før bogen kom, og før det her hype, der, der kommer også en film, det kan vi lige nævne, om, nævne lidt senere, øh, da han da en, vi alle sammen, i hvert fald også der er interesseret for brasiliansk fodbold, har kendt til og har hørt om men personligt, der har jeg bare rystet lidt på hovedet og sagt, at han lyder mere som en, som en, som en tegning. Ja. Men, men i og med, at jeg har læst bogen, så har jeg faktisk fået enormt meget sympati for, for kejser, Selvom han er den der svinder, og det, det der er sådan et pokker irriterende, at, at man får sympati med, med, med den kriminelle. Han er det, han bliver kaldt for en 174, tror jeg, der er, man siger i bogen. På godt bræsident, så er han det, der hedder en uh, malandro. Altså en, der er sådan, jeg snyder lidt her, jeg snyder lidt der, uden at egentlig
1: at gøre noget ondt. Og det er også det, jeg synes, der er kejsers forsvar, for han virker jo ikke som noget ondt menneske. Han virker lidt som Robin Hood. Fordi også det der med, det er også det, han hjælper folk. Det man skal huske på. Nogle gange har han også taget skideballerne. Det er der er mange anekdoter, som er blevet bekræftet, hvor han har taget skide, skideballerne fra nogle af de her... Vi vil godt sige, der har været ret meget knald på i, i presidens fodbold der i med kærlighedsmoteller. Jeg ved ikke hvad, øh, hvor spillerne har... kejser har skaffet, kort sagt har skaffet øh, luder til spillerne, og så de overnattede på sådan forskellige hoteller. Og der har han nogle gange gået ind og taget øh, skideballen fra konerne, fra cheferne. Så jeg tror dybest set egentlig også, at man... I, i så længe det passer ind i kejsers verden, så har han jo faktisk en, en, en rigtig god ven. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, om jeg så vil stole på ham... Øh, hvis mit liv afhænger af det det, det, det tror jeg ikke. Men Andreas, altså, hvad med de klubber, han har spillet i, eller ikke spillet i, har han haft, er der trøjer? Kan du købe trøjer med ham?
0: Jeg har ikke set nogen, men man kan jo garanteret få lavet sin egen. Nu kan man jo få lavet tryk med, med hvad som helst. Men jeg tror, at nu kommer der filmen og bogen, og der kommer meget om, om kejser, så måske ikke måske en af klubberne, det kunne være Borto Fogo eller Fluminense, de kunne nok godt finde på at, at lancere en trøje, måske for at lave et reklame for ham, og så måske lidt et reklame for sig selv, med mindre at klubberne rent faktisk er så flove over at have haft ham i truppen og betale penge til ham, for det er jo det, de har, at de ikke vil ved ham. Men noget, jeg tænker på, jeg har jo læst bogen, som sagt, og, og ved, hvordan tingene hænger sammen i Brasilien. Jeg synes også, en af bogens øh, gode sider, det er, at den fortæller lidt om brasiliansk kultur af 1900... Nu siger vi, hvis nu siger 79-94, hvordan det hele det fungerer netop det der med, at man går i de der super tankertruser nede på nu, Copacabana, og man viser sig frem med fokuhila hår, og hvad du nu så skal helst være vådt, og man skal ud på de rigtige restauranter. Og så kommer der også et, et lille afsted om, hvordan mafiaen er sat sammen i, i, i Brasilien, som værende ikke-brasilianer, jakob. Hvordan hænger det så sammen, synes du, det giver sådan, viser det et godt indtryk af dig, af hvordan Brasilien hænger sammen?
1: Ja, vil jeg sige på sådan lidt en glamourøs, overfladisk måde, ikke? fordi vi nu ser en film, som uh, City of God, mener jeg, den hedder, der foregår i, i Rio de Janeiro, så vi der husker, i Favalleren, eller hvad hedder de, de der... Ja. Der er det lidt andet billede, man får af Brasilien, men du får jo det her billede af det, Brasilien kejser har levet i. Og det er jo der det er vigtige. Det er også det, man siger, at 80'erne på mange måder var et kikset og ti, men i brasilianernes bevidsthed, der var 80'erne the hot shit, også når de kigger tilbage på det i dag. Og du får jo lidt med, at den har en lethed, bogen, og skildring, det er jo ikke den store samfundsskildring af Brasilien, det bliver den jo aldrig, for den har den her lette tilgang til tingene. Også det der med, hvordan øh, Kaiser som en anden charlatan kan sno de her gangsterbosser om sine lillefinger. Man kan sige, at hvis det havde været lidt mere drama på drengen, så havde, havde Kejser, hvis det var en spilfilm, havde nok mistet en hånd på et tidspunkt eller et eller andet. Ikke? Men du får... Og jeg synes faktisk, det, 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 der er rigtig stærkt ved bogen, det er, at man får, man får faktisk lyst til at vide mere om, om Brasilien og Rio de Janeiro i den her tidsperiode. Og, og når man så meget knægt kan huske... Jeg har jo ikke set men jeg kan huske de der navne, Siku og Junior, og så lidt, når vi kommer lidt længere frem, Aldair og Carlos Dunker. Som Dunka han bliver også beskrevet som lidt en, den, den måde, de begynder at spille fodbold på, på, på det tidspunkt, en helt anden form for fodbold. Så på den måde, så kan jeg også godt forstå, at Kaiser har kunne være sådan en vigtig karakter, for han har på en eller anden måde holdt fast i det der passion. Uden at være fodboldspiller, har han holdt fast i den passion, som kendetegner brasiliens fodbold, som du også, altså nu kan man så blive diskuteret lidt om, hvad Neymar og hans faldeteknik, men for mig der repræsenterer han jo også den der lidt gammeldags form for brasiliens fodbold, hvor det ikke er koncentreret om sådan en stærk betongdefensiv. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se kejser spille, for så tror jeg, han ville være deroppe, ligesom Romario, Bebeto, Edmondo, de der gamle drenge, ikke? Så på den måde, der er bogen både en fortælling om, øh, en det vigtigste i bogen, der er fortælling om kejser, det er der ikke nogen tvivl om, men du får også et rigtig fint Lidt overfladisk og glamourøst tidsbillede af et Brasilien, hvor man godt kan mærke, at der er mere, der er nogle lidt dystre under og overtoner, som forfatteren med vilje ikke dykker ned i. Der kommer lidt til sidst her med, med kejser, der, hvor hans, øh, der hans kone dør. Altså, der begynder at komme nogle mørke sider, men langt hen i vejen, der er fodboldspilleren jo fortalt, som en, du ved sådan en, en fil bog, man læser perfekt på en sommerferie, og der skal ikke være alt for mange mørke toner. Men til sidst, der åbner forfatteren stadig op, for at der er nogen nogle lidt psykologiske, specielle ting på spil, Hvis du var en svar nok på noget af det.
0: Jamen, jeg synes, det er et rigtig dejligt svar. Også, øh, som sagt, ser jeg nok også på bogen med, med lidt andre øjne, for jeg kan genkende enormt mange ting. Nu nævner du for eksempel nogle af de der fodboldspillere, som du husker tilbage på. som de, Jeg har jo rent faktisk set nogle af dem spille junior, har jeg set sidde på Maracaná og spille ja. fodbold. Og det, det, det der lidt flamboyante rio og flamboyant fodboldbillede, det synes jeg, det, der, det bliver udfordret rigtig, rigtig smukt. I Brasilien, det er det sådan set også den dag i dag, selvom brasilianers verden er større. Den gang, der var det hele styret af aviser og den store tv-kanal Og Globo, som var nærmest ja, kunne manipulere hele Brasilien med deres TV-programmer, og de sender jo de der et hav af de der telenoveller, som nogle af dem har kørt herhjemme, der jo kun viser Brasilien fra den flotte og den smarte og den lækre side, og det er jo det, kejser har repræsenteret. Han har repræsenteret det der, der går ned.
1: Det er faktisk lidt Miami-vej, som du sagde tidligere, det er jo den der hurtige biler, og pastelfarmerne, det synes jeg er meget præcist den måde, du beskrev det på før.
0: ja enormt, altså, og, og, og det, det, det vil ikke, solen skinner, når man læser bogen, yeah. så, sådan, synes jeg, sådan synes jeg, det virker, men ikke, ikke en, en god båd uden et lille malort i bagvedet. For når jeg læser den igennem, så er der nogle fire billedsektioner, det kan vi godt kalde fire-tre sider med nogle, nogle fotos, og der, det er flotte fotos, det skal vi ikke komme om, men jeg synes personligt, at nogle af dem er måske sådan, ja, det er måske mere for at sætte et billede ind for at vise et eller andet, Uh, der er nogle billeder fra Catch Me If You Can. Jeg ved godt, de sammenligner ham med Frank Abagnale Jr., men var det nødvendigt at bruge en
1: hel side med billeder af Leonardo DiCaprio hos Steven Spielberg? Problemet faktisk, ja, det kan jeg godt se, men det synes jeg på en eller anden måde giver mening, men jeg synes, problemet bliver værre hen i den sidste sektion, som er de her moderne billeder fra OL 2016 øh, og 2014. Og man kan godt mærke, jeg tror, de, det er jo meget klart, hvorfor de er med. Det er jo for at skabe noget, noget aktualitet, men det er jo meget lidt det egentlig har med med kejsers fortællinger gør. Det er også det, hvis man skal have lidt malord i badet, det er jo også, at nogle gange i bogen, der glider kejser lidt for langt væk, specielt når vi kommer hen i anden halvdel, så kommer der mange kommentarer til, hvad det er, at øh, og det er jo det, at journalisten kan godt se, at øh, han måske har haft lidt for mange vinkler, fordi han vil jo, hans hovedbudskabet, det er jo kejsers vinderen, men han har jo også gerne vil, og det håber du kan mig ret, han har også gerne vil tegne et billede af, hvordan brasilerens fodbold har udviklet sig siden slutningen af 70'erne og så frem til nu. Og det er jo lidt meget, at man vil også have det ind på en bog, der trods alt ikke er længere. Og du også gerne vil have et lidt skarpt psykologisk portræt, så nok bogens, hvis man skal sige, størst problem, det er måske, at den vil gabe over lidt for meget. Og så alligevel, så mangler jeg jo lidt til sidst med det kritiske. Men når de, nu lyder det meget kritisk, men det er jo stadigvæk en bog, hvis jeg skulle give den stjerner fra 1 til 6 stjerner, så ville den lande på fire solide stjerner, for en, en, en rigtig god og underholdende oplevelse. ikke? Og det er en, der giver en lyst til, jeg glæder mig til at se filmen. Jeg glæder mig til at... Det kunne være fedt, hvis I kunne få krejser til at komme med i jeres podcast. Jo. Det ville jeg gerne være med til at opleve. Eller hvad? <laughs> det, vil, det vil også være stort. Det, det, det kunne jeg faktisk også rigtig godt tænke mig, hvis man, hvis man
0: kunne gøre det. Men øh, hvem ved? Øhm, I det hele taget, jeg er enig. Nu læser jeg nok knap så mange bøger som dig, Jacob, men, men, men hvis jeg skulle sige noget fire... Det, det synes jeg er rigtig godt, og jeg vil anbefale folk at gå ud og købe bogen. Men grunden til, at jeg også sidder her og anmelder den med dig på biblioteket, det er jo, at den findes jo faktisk i det danske biblioteksvæsen, og jeg har set, at I har bogen hernede på Randers bibliotek. Den er udlånt, så der må være en, der sidder derude og glæder sig til at læse lidt om kejser. Så gå ud og ja, lån på biblioteket, og eller, ja, som sagt, gå ud og købe den. Den koster cirka 250 kroner og er udgivet på forlaget Memoris. Når vi nu snakker om Kejser. Så har du taget nogle bøger med ud over, øh, ud over den, vi nu snakker om, og jeg har også et par bøger, jeg synes, vi skal snakke om netop. Hvad er, øh, kan sige, for at for sammenlignet med, med kejserbogen, hvad skal man så læse, hvis man skulle have en, en god fodboldbog, og det behøver nødvendigvis ikke at være med brasiliansk vinkel, hvis vi nu starter med, med, med en af dem, jeg har med. Det er Henrik Brandangu Jønssons bog, som vi tidligere har udlaget i podcasten. Den findes også på dit lokale bibliotek, og den kan også købes. Den hedder Græsset er altid grønnere i Brasilien. Og den er nemlig rigtig god til at beskrive lige præcis det, eller det brasiliansk fodbold mangler i fodboldsvinderen. Den kommer ind bag fangrummerne, den snakker med trænerne, den snakker med spillerne og fortæller, hvordan det brasilianske fodboldsystem hænger sammen tilbage fra ja, øh, Socrates, Zico og alt mere frem til i dag, så hvis man har mod på at læse Henrik Berndavn Jønssons bog, så synes jeg bestemt, man skal gøre det. Og jeg ved, du jeg har ikke læst eller? Henrik -Jønsson er Jønssons svensk og, eller, ondske, en skift og bor i, uh, i Rio. Og jeg ved, den har du ikke læst, Jakob, så jeg håber, du vil
1: læse den, så du får endnu mere
0: indblik i uh, brasiliansk
1: fodbold. Men hvad har du med? Jamen, jeg er jo uh, bibliotekar, som sagt, og jeg er personligt meget glad for biografier. Både uh, biografier, som er skrevet af andre mennesker, og så selvbiografier man kan sige, at den her tradition med, med biografier går helt tilbage til antikken. Så det er jo en af de helt gamle måder at, at fortælle de her livshistorier på. Fordi det er jo det, som hvis man ser, at bogen om kejser er jo ikke en, en biografi, men den, den, den tilnærmer sig det her med, at det en god biografi skal gøre, hvis du spørger mig, så skal den både vise legenden, den skal vise den her kendisfaktoren, og samtidig skal den pille de her kendte personer ned på jorden, så vi mennesker kan relatere til dem. Og der har jeg nogle eksempler på, på nogle, nu nævner jeg bare lige nogle titler her, ikke? Søren Højlund Carlsens, Jeg nummer 11, om Peter Gravlund. Altså de fleste kan nok godt huske Peter Gravlund som sådan en i lille terrier. Jeg var helt pjattet med ham, jeg har set nogle kampe med ham ude på AGF-stadion. Og, og, og Højlund Karlsens bog er meget grundig. En meget fin bog, hvor man får et indblik i, i karakteren. Nogen vil måske sige for grundig, men det synes jeg er den styrke i forhold til, hvis du for eksempel tager sådan en om, som Argonisko, den polske målmand, som mere sådan en sensationsbog, fordi Unisko, han var en bad boy, og det er også det, den er bygget lidt op på. Man kan nærmest se på forsiden, hvor han står i bare overkrop med alle hans tatoveringer og den hedder Fucking Polak. En voldsomt underholdende bog, det er det, men den har ikke den der grundighed, som for eksempel jeg er 11 er. Og så en sjov sag, det er den, der hedder Sorte Svin, med, om David Nielsen, som jo er den her karakter fra, eller ikke karakter, han er en dansk fodboldspiller, som nu er træner i AGF, og der er lige en fin passage her, ikke? Hvor han, hvor han bliver taget ind til direktøren hvad er det der, spurgte han og kiggede mig direkte ind i øjnene? Det kunne du da for helvede godt se, tænkte jeg, og tvivlede på, om jeg skulle holde kæft eller svare. Det er Davids Pik, konstaterede jeg. Jørgen Kok af raseri, ræs og der var ingen grænser for, hvor dum min handling var. Han havde nok forventet, at jeg ville angre og undskylde, men det her har aldrig været naturligt for mig at reagere på den måde. Det her kommer du til at betale for, knægt, borger han. Ja, men så vil jeg også beholde billederne. Og det er nogle billeder, der er kommet op, og kapitlet hedder, øh, David's Pik. Og det der, er det skal ikke ved, ved en karakter som David Nielsen. Jeg kan huske, der er jeg boet i København, der så jeg ham spille for FCK. Og en meget voldsom spiller, ikke? I dag er han jo ligesom ham. Ja, han har jo ændret fuldstændig karakter, David Nielsen, når man hører ham øh, øh, blive interviewet som træner. Han er jo en af de mest fornuftige mennesker hjemme i fodbold-Danmark. Så det er jo fedt at se, hvordan den her biografi, det er ligesom den unge David Nielsen, vi møder her. Og så ser vi ham nu her i virkeligheden. Så på den måde er det, er det rigtig stærke sager. Så er der sådan en her, som... Ja, det skal ikke være nogen men. Øh, og det var med blødende hjerte, at vi rykkede ned i 2010, øh, hvor vi havde ikke Rasmussen som, øh, som træner. Øh, efter seks spilrunder lå AGF nummer et. Øh, og bogen hedder, hedder simpelthen tilgiv mig. Og dybest set, der er det fortællingen om at øh, Rasmussen, han, der var en masse ting, der gik galt i hans privatliv. Og hvor han nærmest ud og siger, at det var faktisk skylden, at, at AGF rykkede ned. Så her får du både noget, noget menneskehistorie, men du får også noget Superliga-historie. Og det er det, de her, de her, de her ting kan. Altså de er helt gode. Og dem har, kender alle folk. Og det er jo selvfølgelig om Slaterne Ibrahimovic. Og nok den bedste fodboldbiografi, jeg har læst, det er Stig Tøfting's No Regrets. Prøv bare lige at høre den her passage. Jeg går ind i spisestuen. Her kan jeg se, at der ved den anden dør ligger noget på gulvet, som i første øjekast ligner kaffegrums. Jeg går tættere på og kan se, at min far ligger død ude i gangen gang ved døråbningen. Ved siden af ham ligger der et jagtgevær, han plejer at gå på jagt med. Jeg går et par skridt nærmere og kigger videre ned ad gangen. Her kan jeg se, at min mor ligger på gulvet ved, ved køkkenet. Hun er også død. Og det der, det vilde ved den her historie, det er jo, at de tøfting dagen efter går han ud og, og bliver pokalfighter i, i Aarhuskamp, hvor han står for et, en håndsrækning af Sepp Piontek. Så Andreas, der for mig, det er jo, det er jo sådan nogle fortællinger, øhm, der både om nogle, nogle stærke fodboldspillere, men det er også meget menneskelige fortællinger. Lars Elstrup fra indersiden. Lars Elstrup, der jo har spillet fra Anders Freja. Mange kan sikkert huske Kamp fra EM92, hvor han blev den Redende fod mod Frankrig, mener jeg, hvor han kommer ind og scorer, når vi nærmer os over tid, så, vi, så vi får det der ene point for at kunne gå videre. Øh, hvordan han øh, kommer i en sekt, øh, da han kommer hjem, der hedder Solens Hjerte. Og noget af det sidste, man hører om ham, det er jo, hvor han løber nøgen ind på stadion ud i, her i Randersik. Så det er jo de her, og det er jo der, hvor jeg også kan genkende til noget ved kejser. Det, det, det er jo de her, de er jo bare mennesker, ikke? Altså det er jo dybest set mennesker, øh, som går noget hårdt igennem. Så det har været nogle, nogle bud på nogle øh, bio, fodboldbiografier, som jeg synes er rigtig stærke, og hvor det selvfølgelig er taget for de her lidt skyggesiderne, for der findes jo også noget om, om Martin Jørgensen, også meget velskrevet, men der er ikke meget bad boy om Martin Jørgensen, vel, øh, det er der heller ikke over Michael Laudrup, det er også en fremragende biografier, der, ikke? Men, men jeg kan godt lide de der bøger, der stikker lidt dybt, og som blotlægger de her mennesker, hvad de var for nogen. Der er jeg fuldstændig
0: enig, og alle de bøger, du har nævnt her, det er jo selvfølgelig nogen, man kan låne på, på biblioteket, det er jo nogle, man kan være ude at finde på på hylderne. Og nu vil jeg så nævne en, som desværre ikke er på bibliotekerne har hjemme. Jeg tror ikke man kan købe den, når hjemme skal til Amazon i England. Netop det der med, at man får at vide og historien, i for fald. Netop den der biografi om Sokratis, som udkom for, for et par år siden, den har du også været i gang med at
1: læse, Jacob, som netop beskriver alle de ting, du siger, hvordan en biografi skal være. Det er Men, både det, skal jeg nok sørge for at blive købt hjemme, så den kommer til at stå på Anders bibliotek. Det kan jeg bare gå ind og gøre jo.
0: Det, det, vil, det vil glæde mig meget fordi det er en bog der virkelig fortjener at komme, komme frem i Danmark øhm, i det hele taget, de bøger du har nævnt det er jo meget sjovt, fordi fodboldsvindleren der står netop bag på bogen fodboldsvindleren er en blanding af Stig Tøftings No Regrets David Nielsen, Sorte Svin, og film som Catch Me If You Can, og Wolf of Wall Street med et soundtrack af sol, sommer og Samba rytmer. <laughs> så, så det rammer jo faktisk tingene rigtig perfekt. Jeg, hvis jeg skulle finde nogle, nogle bøger her på biblioteket, som jeg ville låne med hjem og læse, og det har jeg jo så gjort, så uh, er det også lidt med fodboldromantiske øjne, at jeg vil læse Joachim Jacobsens uh, Tynd Luft, der handler om uh, det danske vm hold i 1986 og deres historie i uh, Mexico.
1: i de der... På, ikke? Ja, lige
0: præcis. Så er du uh, Frankie Boy-biografien om uh, Frank Arnesen, og så er der historien om Ricardo Møller Nielsen, uh, miracle ja. dem, dem vil jeg i hvert fald uh, gerne anbefale. Så vidt jeg mener, så er tynd luft kunst ude som uh, ebo i biblioteksmæssig forstand.
1: Det mener jeg. Når du taler om miracle og Ricardo, så er det jo oplagt at se uh, sommeren 92, som ligger inde på, på filmstriben. Uh, og det var Danmark, mener jeg også ligger derinde, ikke? Fordi det jo ligesom der går du tilbage og tager energien, og det er nu, nu er vi i Danmark, men, men husk på, at Danmark i 80'erne, det var ikke Brasilien, men vi havde jo lidt af det. Altså, der var lidt flamboyant over det landshold, der var dengang, ikke? Der var den der øh, hysteriet i, i, i altså, der, man har en eller anden lidt idé om, det var sgu, alt sammen var lidt sjovere og lidt mere kulørt i 80'erne også. Hvis du lige ser den, den slutrunde der afstod lige nu her for nylig, der manglede lidt, ikke? Helt præcis, og jeg har ikke lagt skjul på, jeg synes faktisk, at den mest
0: underholdende kamp i, den, i det VM, vi har haft, det var Brasilien-Belgien. Og jeg man tror,
1: mangler
0: personlighederne. Det er, som jeg siger, man, man mangler personlighederne, og det synes jeg er, er, er rigtig, rigtig synd. Der er de helt store personligheder, men man mangler også sådan lidt, lidt, lidt galskab, det har, jeg, det har jeg savnet, og det er ikke Luis Suarez galskab, men øh, hvor er sikko hvor er Faggang, hvor er Sokrates, Ja, Michel Platini for
1: den sags skyld, det er jo dem, vi savner. Tis og også som der bliver beskrevet i, i fodboldsfænderen, en af mine personlige favoritter, det er ham der, der jeg mener, han bliver kaldt The Animal. Er det ikke et, mon, et, et mundo? For jeg kan huske ham, da han spillede i, jeg mener, det var Fiorentina. Og han bliver også beskrevet rigtig fornemt i, i, i den her bog. Og det der med den der galskab, på den gode måde, det skal netop ikke være nogen, der løber ud og bider. Ja, det må de sgu også gerne. De må gerne lige bide hinanden en gang, hvis det er det, der gør det. Men jeg synes, moderne fodbold netop mangler lidt de der øh, bad boys. Og det er jo selvfølgelig noget, man kan begræde lidt Men Jeg tror måske bare, man skal tage et smut til Brasilien. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve at komme derover og så se sådan en en kamp derovre, der kan man lige, når man ser transmitteret overfra, det er som om der er en lidt anden passion derover, ikke?
0: Det er der, vi ser jo, at, at bare til de der kamp der lige har været her efter VM i fodbold, der er der jo både 30, 40 og 50.000 mennesker på stadion og det er jo, ja, her sidst der var det jo så Flamengo-Bortafog der mødte hinanden, der har været 52.000 mennesker på stadion og det er jo det, vi også godt kan lide Jamen, vi vil jo gerne have flere mennesker på stadion og det, det formår man at gøre i Brasilien, fordi de flamboyante spillere stadigvæk findes dernede. Selvfølgelig er det blevet mere stringent fodbold, vi har fået i Brasilien. Men vi vil jo gerne have, vi vil ikke have Carlos Kaiser på banen, men det er jo gerne Carlos Kaiser-typerne, vi ser, trods deres fejl.
1: Men man skal også huske på, at Carlos Kaiser kommer, han kommer ikke ud af ingenting. Jo. Han kommer ind i, han, han dybest set, så tager han noget op, der sker i samfundet. Det er det, folk gerne vil have. Man skal huske på at Carlos Kaiser for mig på en eller anden måde, at et, et af de tidligste eksempler på en reality-stjerne, der er blevet kendt for ikke at kunne noget. De ting, han lavede, det er også det, der bliver beskrevet i bogen. Prøv at tænk, hvis han havde været i dag, så havde han været verdens bedste fodboldagent. Altså, han har jo nogle ting, hvor han på en måde er, han griber tilbage i tiden til noget passion i, 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 i Brasilien. Og så på den anden side, så er han jo sådan en, en mand, der slet ikke hører den tid til. Altså, han, han er meget fremadsynet Og det er jo det, jeg synes er noget af det interessante ved bogen. Det er jo det, er jo det der lidt komplekse billede, der bliver tegnet af, af fodboldsvinderen. Og hvis man lige må gøre den færdig, så er det også klart en bog, jeg godt kunne finde på at læse igen. Fordi der er, den er spækket med detaljer. Og så også det her med, at den får, øh, at den kommer ud på filmen. De skal gå ind og se i traileren, inden den ligger inde på YouTube. Helt forrygende. Øh, jeg kan også forstå, at Kejser måske har været lidt... Han har været lidt fortørnet over nogen. At der, i, I filmen er der sådan nogle... Øh, Ackman sidder det på engelsk. Hvor de går ind og genskaber nogle scener for kejsers liv med skuespillere. Hvor han har sagt sådan noget med ham der i Speedos. Han så ikke lige så godt ud, som jeg gjorde dengang. Så allerede der Kaiser er Kaiser også ved at bygge noget hype op omkring den film. Hvor han jo så selv er med som som en person, men det sjove den film og Kajsers historie, det er, at jeg synes jo dybest set, så burde Hollywood jo gå ind og købe rettigheden til den her, så burde de lave en spillefilm, for så kunne du faktisk godt lave noget, der var lidt vildere end, end Catch Me If You Can og The Wolf of Wall Street, som jeg begge af de her fortællinger, man lavede, når det kan prøve, hvor der er nogen, der bygger noget helt voldsomt op, og så falder de ned, den der, den der fald fra magtens tænder, eller det der med, det, er jo, det dybest set kunne det blive en fantastisk spillefilm
0: det er fuldstændig enig, så skulle man måske bare finde en passende slutning, fordi ja. øh, kejser i dag, det, det kommer vi slet ikke ind på, hvad han laver i dag, han, øh, han er faktisk personlig træner, helst for kvinder under 30, og det giver jo sig selv, hvorfor han gerne vil træne dem, og han indrømmer jo blankt, hvorfor, at det, det er jo noget, han godt kan lide, for han elsker jo kvinder, han siger i bogen, at han, ligesom Michael Douglas, er,
1: Michael, Michael Douglas. Ja,
0: er af, 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 afhængig af, af sex, og jeg tror mere, at Øh, Kejser, han er ikke sexafhængig, han er bare en mytoman, der, der elsker yeah. kvinder. Og øh, ja, med det skal vi øh, runde denne her,
1: vores første specielle bogpodcast af nærmest. Og så siger jeg tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Jakob. Det var en fornøjelse at være med, og jeg håber, I vil dykke ned i nogle af alle de her bøger, vi har snakket om. Fordi fodbold for mig bliver faktisk federe ved at læse bøgerne, ikke? Fordi det er her, som Andreas er inde på, noget af det vigtigste ved fodbold, det er det her med myte. Det er med også, hvis du spiller championship manager, så er det lige pludselig sjovere at se en kamp, for så kender du lidt til spillerne. Og det er jo det, her bøgerne kan åbne op for. De kan åbne op ind for myternes univers, som gør, at det at se fodbold bliver, for mig i hvert fald, 10 gange sjovere. Super. Og øh, tusind tak, fordi I gad at lytte med. Og husk at gå ind og
0: tænke os ud på Facebook og på Twitter og give os de obligatoriske fem stjerner ind i iTunes. Så med en kold grupper Antarktika Antarctica i hånden, siger jeg, Andreas Knudsen, og øh, Jakob Prosø, Tusind tak for den her fodboldspilleren, fodboldspilleren, der ikke kunne spille fodbold. Special om uh, Carlos Kaiser.